0: Klimaet er under pres Trængslen på vejene bare stiger og stiger Og vi kæmper med overvægt, sukkersyge og dårlige hjerter Hvad kan vi gøre ved det? Kan vi cykle os til grøn omstilling, til sundt liv Mere bæredygtighed og bedre byer til Jernhesten med Klaus Bondam, en podcast-serie fra Cyklistforbundet i samarbejde med Dansk Metal. Vi undersøger i fem episoder, om vi kan bruge cyklen til at skabe os et bedre liv og en bedre verden. Jeg hedder Jane Kofod, og er sammen med direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam vært på Jernhesten. Velkommen til jer lyttere ude ved højtalerne, og velkommen her i studiet til dig, Claus Bondam. Tak for det. Vi har en spændende halv time foran mm -hmm. os, og i dag skal det især handle om det, som med et fint ord hedder rekreativ cykling, altså cykling i vores fritid og mm -hmm. i vores ferier. Vi skal møde en mand, som kan fortælle os om cykelferie i Danmark. at det modvind? op ad bakke, regnvejr og tilpløkker, der ikke er til at banke jorden, eller at det er bare en gammel fordom, er cykelferie i dag i virkeligheden noget helt andet, og noget, som kunne være interessant for mange flere end bare tordenskjolds cykelsoldater. Se, det synes jeg er interessant her og nu, hvor vi lever med corona, og hvor det at rejse ud af landet på det nærmeste har været eksotisk, og godt nok så er jeg ikke i tvivl om, at ferievanerne kommer til at ændre sig, også på grund af corona. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Claus, har du nogensinde været afsted på cykelferie, altså hvor du cyklede afsted og har været sted uden bil og uden flyvemaskine?
1: Ja, det er godt nok mange år siden. Altså det var i sommeren 1978, hvor jeg, var på, jeg gik i sommeren mellem 8. og 9. klasse og havde af mine forældre øh, fået lov til at tage på cykeltur på Bornholm sammen med Kim og Henrik, som jeg gik i klasse med. Og det var fuldstændig fantastisk at cykle rundt på Bologna. Og det var også fuldstændig fantastisk at være 14 år og få lov til at være helt bare en hånd. Jeg tror endda, at vi, vi et sted på havnen i Gudhjem øh, spiste vi sådan noget, der hedder det, Gudhjem. Mm, og det så drak vi snaps det, snaps. det måtte vi ikke. Ja, det måtte vi ikke, men det fik vi lov til at købe. Så det var, det var en skøn og om men siden der har jeg faktisk ikke været den store cykelturistkane om, men jeg bor i dag lige op af to meget fine cykelruter, altså lige uden for min dør. Øh, både øh, istidsruten, som øh, kører igennem Rødshavet, og Hedl, istidslandskabet, og så Isefjordsstien.
0: Øh, altså, Allerførst lad mig lige sige din ferie på Bornholm. Det lyder som om, at det var øh, den ultimative frihed for sådan en øh, øh, treknægte mm -hmm. der. Jeg har faktisk også været på cykelferie på Bornholm, og jeg vil sige, at min oplevelse var, var lidt anderledes. Det var tilbage i, i slut 80'erne øh, sammen med nogle venner, og jeg husker det altså som en lidt træls med øh, gamle cykler og oppakning, der blev ved med at, at ryge af bagagebæren. Så, øh, så jeg glæder mig lidt til at høre, øh, hvordan cykelferie, i hvert fald måske for mig, øh, anno 2021, øh, 2021 kunne, øh, kunne være. Vi skal også i dag blive klogere på cykling som motionsform. For eksempel landevejscykling, som flere og flere faktisk bliver grebet af. Og derfor får vi besøg af Jens Vækkerby, tidligere professionelt cykelrytter. Og i dag arrangør af forskellige både folkelige og mere krævende motionscykelløb. Øh, Han har gode råd og anbefalinger med til at komme godt og sikkert i gang med landevejscykling. Men allerførst... Så skal vi møde en mand, der har sat sig for at køre mindre i bil og mere på cykel, simpelthen at skifte bilsædet ud med cykelsædet i sin hverdag.
2: Jamen, jeg tror, jeg fik en cykel i 10 års fødselsdag, så skal jeg så ud med knaller, da jeg blev 14,5 halvt, og så har jeg stort set ikke cyklet siden før sidste år. Så mit forhold til cykel det er nok mest gennem tv og Tour de France. Det er det, så det kan ligge i meget lille sted, hvis jeg selv skal cykle.
0: Lars Krabb, Larsen som vi hørte her, han er 58 år, han er uddannet rørsmed og har arbejdet som rørsmed i mange år. I dag er han ansat som afdelingskasser hos Dansk Metal i Roskilde. Og sidste år så købte han sig en elcykel, for nu skulle det altså være. Og vores producer Jørgen Schlosser har spurgt Lars Krabb Larsen, hvorfor han har sat sig for at cykle 17 km til arbejde og hvordan det går.
2: Jamen det er jo et udspring af, at jeg i rigtig mange år jo har arbejdet hårdt fysisk eller hårdere fysisk, end jeg gør nu. Og så er jeg jo efterhånden trappet ned på det, og øhm, så sker der jo simpelthen det, at øhm, ens kondi den falder jo. Og man bliver jo faktisk træt af ikke at, 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 at lave noget. Man er lige så træt, når man kommer hjem fra kontoret, som hvis man arbejder hårdt en hel dag. Så derfor øh, er intentionen intention nu, øh, begynder at cykle til og fra arbejde, og det byder sig. og Sidste år købte jeg jo en elcykel, og jeg vil sige, at uden den opfindelse var jeg jo i hvert fald aldrig kommet i gang med det.
3: Hvor langt er det, du har til arbejde?
2: Jeg har 17 km hver vej.
3: Det med at cykle, hvad er din ambition så for den kommende tid?
2: Jamen, min ambition er, at når mit arbejde tillader at jeg ikke har møder ude i byen, jamen, så vil jeg jo tage cyklen de dage, jeg kan. Og min ambition er i hvert fald øh, minimum to til tre dage om ugen. Jeg har jo nogle, nogle møder ude i byen og på jobcenter både i Tostrup og Holbæk, som gør, at jeg ikke kan cykle nogle dage. Men øh, hvis jeg ikke har de møder ude i byen og skal møde ind på kontoret i Roskilde, så vil jeg simpelthen prioritere cyklen eller gøre det mere fremover, end jeg gjorde gjort før i tiden. Det er jo dejligt nemt, når man står om morgenen og kigger på sin cykel, og så kigger man på sin bil, så er det sgu ikke svært for mig at vælge. Hvad jeg vælger, men øh, man skal lige hive sig selv op ved nakkovnet og så komme af sted for når så først er kommet af sted, så, så er det jo rart. Altså, så er det jo dejligt at komme ud i luften om morgenen og
3: Men det er nemt at vælge det BMW'en, der står derude ved siden, ja.
2: Jamen, jeg vil sige, det er jo ikke nemt at vælge. Det giver jo det giver sig selv, hvad man foretrækker når man ikke er vant til at cykle. Altså, man, man skal sådan lige synge en ekstra gang. Men når man så er kommet af sted, så er jeg jo glad ved det. Ja.
3: Hvis du selv skal beskrive din form i forhold til at cykle, hvordan oplever du det, når du cykler i dag?
2: Jo, altså, nu har jeg jo en battericykel, og det vil jeg jo sige, det har gjort, så jeg kommer ud af cykle. Nu her i den her uge har jeg ferie, men der har jeg jo strammet mig op her, og op kl. 6 i morges, tog en kop kaffe, så cyklede jeg ud til Lejerbæren, som ligger 7,5 km herfra og hjem igen. Og det vil jeg sige, at jeg har jo lidt, man kan godt mærke det lidt i benmusklerne der, men det er jo bare om at komme i gang igen. Der kunne jeg jo have valgt bilen, men jeg tænkte, du skal jo ikke nå noget. Så jeg tog cyklen, og jeg havde jo den tid, der skulle tælle. Og det var faktisk meget rart, når man kommer hjem. Altså, man er jo faktisk mere frisk, når man har taget en cykeltur, end hvis man har kørt i bil.
3: Ja, altså nu har jeg jo kørt lidt rundt her uden for Biby Sjælland, hvor du bor. Og øh, det er jo faktisk ret bakket her. Ja,
2: bakket. Altså, ja, du går rigtig klog. Det går, altså, jeg har det som om, jeg kører op og bakker hele tiden. Det, det må jeg nok indrømme. Det er sjældent, jeg synes, det går ned og bakke. I hvert fald på cykel.
3: Hvad synes du vil være et realistisk mål for dig med, med hensyn til at cykle og cykle til arbejde, hvis du sådan kigger på, på, på dit år?
2: Jamen året, det bliver jo sommermånederne. Jeg må nok indrømme, at hvis det er snevejr og det sejler ned med vand, så tror jeg ikke, at jeg vælger cyklen. Det kan jeg lige så godt være ærlig. Altså det gør jeg med stor sandsynlighed ikke. Og jeg tror heller ikke, jeg vil cykle, hvis jeg skal store vand på og huge og fodede støvler. Så ingrinerer er jeg ikke. Det kan være, at jeg bliver det, man ved aldrig, men det er i hvert fald ikke noget, jeg tror p.t. Men vi er vi oppe på de der plus 8-10 grader om morgenen, øh, Jamen, så vil jeg prøve at prioritere cyklen noget mere.
0: Lars blasen Larsen, ham besøger vi igen senere på sommeren, og vi skal høre, hvordan det går med at lade bilen stå. Claus, noget af det, som vi ofte hører i Cyklistforbundet, det er, at der er rigtig mange, der faktisk gerne vil cykle mere af deres hverdag. Men vi hører også, at det kan være svært at lave den der adfærdsændring, altså at skifte fra bil til cykel. Det er noget med de travle morgenrutiner, madpakker, der skal smøres, børn, der skal aflevere sig og hentes. Og det oplever mange som en barriere til at lade bilen stå. Har du et godt råd til dem?
1: Jamen altså, jeg tror, at det bedste råd er i virkeligheden at øh, komme i gang. Altså, og det er jo også noget, det Lars snakker om, det der med, og det kan godt være, at man lige skal presse sig øh, selv lidt til i starten. Jeg tror, at øh, vanerne omkring transport, det er i virkeligheden ligesom vanerne omkring at ryge, som vi jo gjorde op med for 10-15-20 år siden. Vaner omkring alkohol, vaner omkring hvad vi spiser, vaner omkring hvordan vi rejser. Og lige bestemt, som du var inde på før, Janne, lige bestemt det at holde cykelferie i Danmark, det oplevede danskerne jo i høj grad i sidste sommer, sommeren 2020, coronasommeren, og nu bliver det jo en gentagelse i sommeren 21. Men hvilket kæmpe potentiale der ligger for at holde ferie i vores eget land. Og det handler også for mange om at bryde nogle vaner. Det bliver altså ikke en tur til Italien eller til Frankrig, men det bliver en tur ud på de danske landeveje og ud på alle de smukke danske småøer.
0: Jeg er sikker på, at der er mange danskere derude. Det er i hvert fald, hvad jeg hører, når jeg sådan snakker med, med, med folk og bekendte, at det der med, at uh, man kunne godt tænke sig måske lige at prøve osv. Og, og det kan måske være første skridt, og næste mm. skridt kan måske så være hverdagen. Og der tror jeg også, det er vigtigt at sige, at, at man skal ikke tage en alt- eller intet-model. Mm. Altså måske skal man kigge på sin hverdag og så sige, at okay, tirsdag og torsdag, der vil det fungere hos os i vores familie. Fredag er det helt umuligt, mandag er en mulighed. Altså på den der måde og sådan stille og roligt massere nogle nye vaner vaner i hverdagen. Ind. Og, en,
1: og en cykelferie behøver jo ikke at være en hel uge på, på, på cykel. Altså, det kan også godt bare være en dag undervejs, øh, mens man holder ferie, at tage ud på en god lang cykeltur. Det gør jeg faktisk relativt tit.
0: Og nu skal vi høre mere om det med at tage cyklen på ferie i stedet for bil, øh, bil fly eller, eller båd. Øh, men inden vi skal møde en mand, der om noget ved øh, noget om det at cykle på ferie, så skal vi lige have en lille hurtig quiz. Claus, er du klar ja, til ja. det? Yes. Ved du, hvor meget mere vi europæere flyver i dag sammenlignet med for 15 år siden?
1: Åh, oh, 25 procent.
0: Det er et bud, ja. øh, men... Øh vi skal, faktisk, vi skal faktisk lidt højere op. Jeg har kigget lidt, nu kommer der nogle tal. Jeg har kigget lidt på nogle tal, som det europæiske miljøagentur har. og Antallet af flyrejsende i Europa er øget med 50 procent okay. siden 2005. Okay. Samtidig så er den ø, totale rejselængde ø, vokset med 25 procent. Vi er altså både flyver mere. Og, længere. og jo mere og længere vi flyver, desto mere stiger udledningen jo også af det klimakritiske CO2. Overrasker det dig?
1: Ja, det gør det. Altså, jeg, jeg vidste godt, at noget med, at antallet af afgangen fra Kastrup var stedet med 40 procent de sidste 10 år. Men altså, det overrasker mig faktisk. Altså, man kan roligt sige, at der er rigeligt plads til at skære noget af flyrejserne og erstatte dem en i stedet for.
0: Hos os i Danmark der bliver den meget flytid især brugt til ferie. Hele tre fjerdedel af danskernes flyrejser det handler om ferie og fritid. Og med det i baghovedet skal vi nu sige velkommen til direktør i organisationen Dansk Cykelturisme, Jesper Pørksen, der om nogen ved noget om cykelferie i Danmark 2021 og hvordan det kan være. Velkommen til dig Jesper. Tak skal du have. Nu har du jo hørt både Klaus' og mine cykelminder. Giver det et helt skævt billede af, hvad cykelferie i Danmark øh, kan være i dag?
4: Nej, det tror jeg ikke, men øh, altså, der er jo stadig bakker på Bornholm, og øh, det regner, så vidt jeg også lige så meget i dag, som det gjorde dengang I var på, øh, på cykelferie. Du skulle måske have taget en snaps i hjem på din tur. Det kunne være, at det havde hjulpet. Ja. Jeg havde i
0: hvert fald lidt mere alder, til det, en klaus havde. Ja.
4: Men altså, heldigvis er vi jo ikke, vi ikke lavet af sukker. Vi kan godt tåle det. Og jeg, tror, jeg er ikke meteorolog, men jeg tror at sandsynligheden for at cykle i tørrevejr er langt større, end at cykle i, i regnvejr i Danmark. Og, og rent faktisk, det danske klima passer rigtig godt til, til aktiv ferie. Vi kan, vi kan nærme cykle hele året. Det er klart mere behageligt fra april til oktober. Men, men, men kommer vi længere sydpå, så, så er det jo for varmt for de fleste, der også har cyklet i, i sommermånederne. Så, så danske klima passer rigtig godt til, til cykelfærd.
0: Så vi skal måske vende os til at tænke, at det der med modvind og regnvejr og, og alt det der sure, det, det er en fordom, og vi skal tænke lidt anderledes om det.
4: Det, det, det findes jo, og jeg vil, også, jeg vil jo lyve, hvis jeg så at jeg aldrig havde oplevet modvind eller regnvejr på mine sure, men, men altså... Men det hører selvfølgelig med til at være udenfor, og, og jeg tror også, man skal lade være med at overdramatisere. Det kan godt være, at nu er din cykelferie mange år tilbage, og du husker den, for, som, som væren er meget våd. Prøv det igen. Det kan sagtens være en anden tur.
0: Det tager jeg til mig. Lad mig høre for dig at se, hvad er det fede ved at tage på cykelferie i Danmark?
4: Jeg er meget enig med, med, med Claus, så altså den, den, den frihed, man oplever ved at, at selv at kunne bestemme, hvor langt man cykler, hvor man vil cykle hen, øh, afsted på egen hånd, øh, opleve de, de små eventyr, øh, selv i et område, man måske troede, man kendt. Øh, man mærker bakkerne, man mærker elementerne på godt og ondt. Øh, det, det synes jeg er noget af det, der af frihed ved dig. Jeg har også... Øh, oplevede sin stor frihed på nogle af mine længere cykelture. det her med at for, altså, cyklen som et enormt effektivt transportmiddel, at man på bare få dage kan stå øh, midt i Tyskland, eller, eller endnu længere væk, hvis man, er, hvis man er mere ekstrem, end jeg er. Øh, det synes jeg er ret fantastisk. 10 kilo et transportmiddel, der vejer 10 kilo, og så lidt tasker bagpå, og så kan du faktisk øh, opdage hele Europa.
0: Og så er vi jo lidt henne der, hvor, hvor Claus var før, at, at cykelfeder behøver ikke at være 14 dage. Altså, man kan nå øh, langt på en weekend, man kan opleve meget på en weekend.
4: Jamen lige præcis. Og, øh, og jeg tror, mange af os har nok sådan en, en lidt klassisk forestilling om, hvad en cykelturist egentlig er. Altså spragle tøj og, og, og kulørte tasker bag på. Øh, men, men, men det behøver det jo slet ikke være, øh, jeg vil sige, jeg har små børn, så langt de fleste af mine rekreative cykelture, det er jo, det er jo søndagsudflugter. Tit med børn, øh, så når vi måske kun øh, 20 kilometer. Øh, men men det, er jo, det er jo lige så godt, og for dem er det jo lige så stort et eventyr. Øh, og der tror jeg, der er et kæmpe potentiale for at få langt flere øh, danskere ud på, på de her søndagsture og lørdagsture.
0: I Dansk Cykelturisme, der har I sammen med nogle andre organisationer gang i noget, der skal gøre det mere attraktivt, øh, nemmere at øh, planlægge en, en cykeltur og cykelferie i Danmark. Når vi fremover skal lægge den rute, vi gerne vil, vil køre, så skal vi ikke længere tænke i cykelstier, vi skal tænke i knudepunkter. Hvad går det ud på?
4: Det er i hvert fald vores ambition og vores plan. Øhm, og det udspringer lidt af man siger, den rekreative cykling, øh, ligesom meget anden cykling desværre i Danmark er under pres. Vi cykler, vi cykler faktisk stadig mindre. Øh, noget af en oversand til, at vi cykler mindre rekreativt, kunne have noget at gøre med, at vores, vores nuværende rutenet faktisk er temmelig slidt. Og måske lige så vigtigt, heller ikke åbne op for de muligheder, som de fleste af os efterspørger. Altså de her dagsture, hvor vi gerne vil ud og hjem på samme dag, og ikke nødvendigvis er den samme rute. Og derfor har vi en, en, de sidste to-tre år arbejdet øh, målrettet på et, et nyt rekreativt netværk, som er netop sådan et hvor det ikke er så meget den, den definerede rute, der bestemmer, hvor du skal cykle, men, men netværket, et netværk, hvor du selv kan planlægge lige præcis den tur, som, som passer til dine ønsker, om det så er 10 km eller 100 km, om du vil have flest mulige bakker eller flest mulige rundkirker, eller hvad der nu er det, du ønsker, så kan du planlægge den inden for det her netværk. Så simpelthen gør, gør cykelmulighederne mere synlige, øh, og, øhm, og mere fleksible. Det er
0: noget, jeg vil glæde mig til. Jeg vil i hvert fald holde øje med det. Øh, nu er det jo ikke noget, der kommer til at være klar til, til denne her sommer, så hvis du skal give et øh, tip til øh, jernhestens lyttere, der gerne vil ud og, og prøve kræfter med, øh, med noget cykelferie, om det er så 14 dage eller, eller en weekend, hvad kunne det så være, dit bedste tip?
4: Altså starter i det små, hvis man aldrig har været på, afsted på, på cykelferie øh, før, så vil jeg ikke starte med 14 dage fra campingplads til campingplads, eller fra shelterplads til shelterplads, så vil jeg starte med en dagstur, altså man finder ud af, hvad, hvor langt kan jeg egentlig komme på min, på min helt almindelige cykel, hvordan pakker jeg bedst det, jeg skal have med. Og så tænk, tænk måske lidt mere komfort, end man normalt vil gøre. Altså så cykle fra ud fra en bogpæl, eller fra et sommerhus, eller hvor man nu opholder sig. Og så tag det gradvist, øh, indtil man sådan får, får smag for det for 11 og, og lad være med at købe en masse udstyr til den første tur. Altså brug, brug det, du, du har i forvejen.
0: Super tip. Jesper Pørgsen fra Dansk Cykelturisme, tak fordi du ville lægge vejen forbi. Og så skal jeg lige sige, at på vores hjemmeside, cyklistforbundet.dk, der har vi jo guides til, hvordan man kommer i gang, og hvordan man pakker sin cykel osv. Det er simpelthen bare at gå ind på cyklistforbundet.dk. Claus, for dig at se, hvorfor er det overhovedet vigtigt, at Danmark er et land, hvor det er nemt, godt og attraktivt at holde cykelferie?
1: Jamen det er det jo, og jeg vil lige komme med en indskudt bemærkning, fordi nu, jeg er jo næstformand i den Cykelturisme, hvor Jesper er direktør. Og jeg vil, jeg vil sådan set gerne rose vores politikere, fordi at de de seneste år jo har sat substantielle midler af til at sætte gang i det her arbejde med at anlægge Knudepunkt System. Friluftsrådet har været med til at finansiere det, så der er altså kommet takket være den Cykelturisme, er der kommet de sidste tre år en meget stor politisk interesse for det her. Og hvorfor? Fordi når danskerne holder ferie i Danmark, så genererer vi jo selvfølgelig vækst i Danmark. Altså vi genererer arbejdspladser, øh, og det er arbejdspladser derude lokalt måske væk fra de store byer, hvor der virkelig er behov for dem. Og det er jeg personligt meget glad for, at politikerne ligesom har forstået, at det er øh, en af måderne, hvor vi kan sikre en vækst i Danmark, skabe arbejdspladser ude lokalt, og samtidig også skabe en cykelinfrastruktur for de lokale borgere ude på landet, fordi der er meget stor forskel på, hvordan cykelinfrastrukturen ser ud i de store danske byer, og så når du kommer ud på landet, det skulle jeg hele tiden sige.
0: Nemlig. En anden måde at cykle på i sin fritid, det er landevejscykling, og det er blevet ret populært. Vi har inviteret Jens Vækkerby, tidligere professionel cykelrytter, og i dag arrangør af motionscykelløb lige fra familievenlige løb til de mere udfordrende distancer for de mere hardcore cyklister herinde i studiet for at fortælle om, hvordan man kommer i gang med cykling som decideret motionsform. Velkommen til dig, Jens. Tak skal du have. Hvis man nu godt vil i gang med at motionere lidt mere i sin hverdag, hvorfor skal man så vælge for eksempel landevejcykling i stedet for at begynde at løbe eller øh, gå ned i fitnesscentret?
5: Altså jeg øh, altså fitnesscentret og, og løb er jo glimrende motionsformer. Der er rigtig mange, som der øh, har løbet i mange år, øh, spillet fodbold, øh, dykket håndbold, og så andre kontaktsporter. De er altså begyndt at cykle, fordi de stille og roligt begynder at få øh, lidt knirken i knæene, osv. Og, og, så så og der finder de så ud af, at, øh, at cyklingen rent faktisk er meget skånsomt øh, for knæ, øh, hofter, øh, led generelt. Øh, og den var rundt, så, øh, så finder de glæden øh, ved, ved cyklingen. Øh, og, øh, og, og det kan være både øh, i... Str stramtiden af lykra, men også øh, som pendler øh, frem og tilbage til arbejdet, osv. Øhm, men landvejscyklingen, den kan jo, altså, den kan et eller andet, øh, som... Altså, jeg har været i den, siden jeg var 6-7 år gammel, og det var ikke... Øh, det, det er et par år siden. <laughs> Æ, og, øh, og, og der er sket rigtig meget i, i de år øh, på, på cyklingens... Øh, altså, inden for cyklingen, og... Øh, og, og det er det til det bedre, synes jeg jo, fordi at, øh, vi har jo skal passe på, hvad jeg siger måske, men jeg tror, vi har et sted mellem 350.000 og 450.000, der dyrker motionscykling i Danmark. Det er ligevendt en slat. Det er mange. Ja. Altså, jeg hørte en aften i tv at de sagde, at ca. 12% af den, af den voksne danske familie øh, var, der, øh, var der ude i lykranen. Øh, og det er klart, det giver jo øh, et godt billede af, hvor populært det er blevet. Øh, også øh, af, af mange andre øh, ting, som det medbringer. Øh, øh, men, men, øh, men jeg tror, at løben øh, og fitnesscentret øh, øh, har en alvorlig konkurrent i, i øh, Ja.
0: Hvis man godt vil i gang, øh, hvad skal man så have af, af grej og udstyr og cykel? Og hvordan kommer man i gang?
5: Jamen altså, man kan jo sådan set komme i gang... Øh med det, man har. Øh, så sent som i, i, i går, der var jeg ude at cykle, og der mødte jeg indtil flere øh, mænd, damer, øh, i, øh, i lykre, men på øh, almindelige øh, citybikes, øh, hvor de så er ude at cykle, fordi de har måske ikke nødvendigvis lyst til at sidde med et racerstyr øh, og, og være aggressive på den måde. Øh, de, øh, de vil gerne op og sidde lidt mere ret, øh, ret op med, med ryggen, og, men de får jo den samme motion alligevel. Og så man kan jo sådan set starte med det, man har. Og ellers så, så en racercykel er selvfølgelig et godt udgangspunkt. Og de fås jo i alle mulige prisklasser. Lige fra noget, hvor alle stort set kan være med og så til en, en, en halv hal mellemstor bil pris <laughs> der, er virkelig, der er virkelig en en skala derinde som, som der gør at, at man kan man kan, man kan finde noget, kan finde som, noget. Uh, som
0: passer ind. Ja. Når man nu sidder på cyklen derude på landevejen, om det så er en, uh, uh, sin almindelig citybike, som man også bruger uh, i det daglige til at cykle til og fra arbejde, for, måske, eller bare ned til bagerne om søndagen, eller man sidder på den lidt mere fancy cykel, uh, får man set noget, eller er det bare asfalten foran en, som man ser?
5: Altså, det er jo en af de ting, jeg har lært at, at gøre igennem uh, 50 uh, år på landevejen. Det er jo at, at virkelig nyde, mm det er, at man ser jo en masse. Man dufter en masse. Man hører en masse. Ting, som du ikke oplever i bil, øh, det, det gør du altså på cykel. Øh, og det kan godt være, at man måske ikke øh, stopper op nødvendigvis hver gang og tager et billede. Jeg gør det faktisk tit, så sent som i går aftes på min cykeltur af en, af en gul mark, som der bare så så flot, flot, flot ud. Ikke? Det er jo
0: øh, markerne, de er også så flotte i øjeblikket. De er så flotte
5: lige nu. ikke? Og det er jo sådan nogle, øh, nogle oplevelser, at man får øh, UB med i sin træning øh, og sin cykeltur. Det er, det er fantastisk, og, og netop også de der dufte, som der jo er. Altså alle årstiden har jo hver sin duft på forskellig vis, og det er ikke noget, jeg tænkte over, da jeg var 7 år gammel, men, men med årene så har jeg begyndt at sætte større større pris på det, og kan se, hvor meget det egentlig giver mig. Hvis jeg har en, en, en lidt stram dag med at få tingene til at gå op, så siger min kone altid til mig, synes du, at du det. Skal cykle en lille tur? Ikke? Så får du det bedre. Ja. Så får man lige vasket tavlen ja. ren og får noget frisk luft øh, i håret. Og det, det hjælper altså øh, gevaldigt på mig, og jeg tror på ni ud af 10 andre derude og cykle.
0: Hvordan passer man øh, godt på sig selv derude på landvejen?
5: Jeg siger, det, er, det er altså en, en helt anden ting. Der er, øh, der er virkelig øh, kommet øh, meget mere trafik øh, af både cyklister og bilister øh, derude. Så man, man skal være opmærksom og hele tiden tænke frem af, hvad er det øh, ham, øh, hende kan finde på at gøre øh, i bilen der. Øh, så man skal hele tiden tænke lidt øh, over, hvordan man øh, cykler. Man skal køre fornuftigt, øh, køre ordentligt. Øh, man skal som cyklist øh, sørge for at overholde de færdselsregler, der nu engang er. Øh, en ting, der kan blive indbrændt over, når jeg sidder i min bil, det er jo, at en cyklist, der kommer kørende frem til et lyskryds og så ikke rækker hånden ud, hvis de skal dreje, hvor man sidder og venter og så kunne man godt have været drejet. Og det er sådan en ting til cyklisterne. Tag nu lige for søren og ræk hånden ud. Det er en lille banal øh, ting, som der betyder faktisk øh, en del. Så både bilister og
0: cyklister kan faktisk gøre noget det. er i virkeligheden er en fælles sag. Øh, vi deler vejen, som øh, transportministeren også, øh, også har sagt i flere, i flere omgange. Her til sidst så har jeg et øh, spørgsmål, hvor du må sige ja eller nej. Landevejscykling, er det også for kvinder?
5: Ja, i høj grad. <laughs>
0: Det blev så lidt flere, men endnu mere overbevist svar end det. Jens Vækkerby, det var super inspirerende at høre dig fortælle om at komme i gang med landevejscykling. Tak fordi du kom i studiet. Claus, jeg ved ikke, hvad du synes, men jeg kunne da godt være fristet af at... Og tage en, en tur sådan, på andre ruter, end jeg plejer efter denne her pep-talk.
1: Altså, jeg tog faktisk. Sådan, altså, jeg er jo ikke sådan den udprægede motionscyklist, men jeg var faktisk med i Tim Rønkeby i 2009, og tog turen fra København til Paris, og øh, jeg var vel godt 50 på det tidspunkt. Jeg troede aldrig, jeg ville gennemføre det. Men øh, det gjorde jeg, og jeg havde lige bestemt den oplevelse der, som Vækkerby er inde på. Altså det der med duftende. Øh, det, man så, jeg har aldrig set Europa på så smukke måde, som det med at cykle ned igennem Europa. Og Gud han skal vide, det var helt vildt hårdt. Altså, det, det er i hvert fald for sådan en tyksak som mig. Men det var fantastisk at gøre det, og jeg har sådan, det var mit marathon.
0: Så må jeg også i gang med at cykle <laughs> igennem, igennem Europa. Claus, vi er nået til vejs ende. Vi mangler bare en, en enkelt ting. I forrige afsnit af Jernhesten, der kom vi jo faktisk til kort. Ja. Vi kunne ikke forklare helt præcist, hvad en fixibike egentlig er Nej. for en størrelse. Se, jeg har så i mellemtiden spurgt en, en cykelmekaniker, og, og nu kan jeg fortælle, at en fixibike, som også bliver kaldt en banecykel, det er en cykel uden bremser, Uden gear og med en kæde, der er direkte forbundet til, til baghjulet. Og det betyder altså, at pedalerne de drejer, når hjulet drejer, øh, og man kan køre altså både forlæns og, og baglæns øh, på cyklen. Og så er det en ekstremt let cykel, som, øh, som øh, alle dele er fjernet, så det giver en helt anden øh, køreoplevelse, når man, øh, når man kører fixibike. Der er bare en ting, vi skal huske at sige. Er, det er? Ja,
1: det ved jeg, at den er nemlig ikke lovlig ude på gaderveje. Og det? jeg er helt enig med Vekkerby, man skal altid som cyklist overholde færdselsloven.
0: Det er nemlig lige præcis sådan, at cykler, der ikke har to bremser, de er ulovlige at bruge ja. på offentlig vej ja. i Danmark. Med det på plads, så kan vi sige, at næste udgave af Jernhesten kommer til juni. Der skal vi blandt andet blive klogere på, hvordan vi hjælper vores børn til at blive glade og sikre børnecyklister. Og vi skal møde Dennis, der selv er ivrig cyklist, og vi skal høre, hvad han gør for at give cykelglæden videre til sin datter. Tak for nu, og pas godt på hinanden i trafikken. Du har lyttet til Jernhesten med Claus Bondam, en podcast serie på fem afsnit fra Cyklistforbundet i samarbejde med Dansk Metal. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det videre til en ven. Du finder hele serien der, hvor du plejer at lytte til podcast. Jeg hedder Jane Kofod. Når jeg ikke er vært, så er jeg kommunikationschef i Cyklistforbundet. Producer er Jørgen Schlosser. Tak fordi du lyttede med.